0: Salut salut, bienvenue sur Otaku OtakuGabs, je suis Marc, podcaster à 16 heures perdues. Alors dans ce deuxième épisode de la série des films du MCU, je vais parler de la phase 2 qui compte 6 films. Elle débute par Iron Man 3 et finit avec Ant-Man. Iron Man 3 est le septième film du MCU et le premier de la phase 2. Il est sorti en 2013 et a été réalisé par Shane Black. Comme nouveau personnage, on a Guy Pearce dans le rôle d'Aldrich Killian fondateur de A.I.M. et du projet Extremis, mais aussi le super-vilain de Le Mandarin. Rebecca Hall dans celui de Maya Hansen, une généticienne qui a aidé Killian à créer Extremis. Et Ben Kingsley dans le rôle du grand maître, qui sera l'image publique du Mandarin. Le film débute avec un flashback de Tony en 1998, bien avant qu'il ne devienne le Tony qu'on connaît. Il termine en disant, « J'ai créé des démons, mais aujourd'hui j'ai changé. Je suis un homme nouveau. » Ce film sera une exploration de plus pour Tony. Il va faire une sérieuse introspection et remettre en question le sens même de sa vie et de toutes les œuvres qu'il a accomplies. Il va tout perdre. Une série d'attaques terroristes touche les plus grandes capitales du monde. Derrière, on retrouve le personnage du mandarin, mais aussi un logo étrangement familier. Dix anneaux entremêlés et formant un cercle avec en son sein de sabres qui se croisent. C'est une organisation terroriste dans le même genre qu'Hydra. Ils veulent détruire la paix dans le monde. Le mandarin est leur leader. C'est eux qui ont capturé Tony dans Iron Man et c'est eux qui ont aidé Ivan Vanko à s'échapper de prison dans Iron Man 2. Moi qui pensais que les films Iron Man n'avaient pas de vrais méchants, je suis choqué et ravi d'apprendre que tout ce qui s'est passé jusque là était la faute du mandarin. Il tirait les ficelles à travers son organisation et faisait tout pour détruire Iron Man. C'est vraiment le méchant parfait. War Machine devient Iron Patriot et on voit aussi le logo de IEM sur la nouvelle armure. Tony fait une crise de panique et rentre dans son armure pour se calmer. Ça devient son safe space mais aussi son moyen d'échapper à la réalité. Il a peur de faire face à ses problèmes, c'est-à-dire à, à lui-même. Il ne veut pas se sentir vulnérable et donc l'armure lui sert de protection mentale. C'est comme certaines personnes se sentent plus à l'aise dans les extrémités d'une salle plutôt qu'en son centre. Happy tente de dire à Tony qu'il a des doutes sur le directeur de AIM, mais Tony fait son Tony et l'ignore. Je viens aussi de remarquer qu'à chaque fois que Pepper est chez Tony, elle est pieds nus. On le voit dans The Avengers et là aussi. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est plus grande de taille que lui, l'actrice je veux dire, mais c'est vraiment quelque chose d'étrange. Devenir un Avenger, un super-héros, le poids que cela représente, le fait que sa vie et celle de ses proches soient constamment en danger pèse sur la conscience de Tony. Il en vient au point où il risque de faire du mal à Pepper. Happy est blessé lors d'une explosion et interné à l'hôpital. Un autre coup dur pour Tony. Les montages vidéo des 10 anneaux sont magnifiques. Pas à cause du message, mais parce qu'ils arrivent à faire peur. À travers l'écran, tu ressens la terreur qu'ils procurent. Tony fait encore son Tony et lance un défi public au mandarin. Non mais franchement, qui fait ça Il est Iron Man, mais il est un peu trop sûr de lui. Après, c'est pas si mal que ça parce qu'il apprendra justement à travers cette expérience qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pense. Ensuite, euh, la maison de Tony se retrouve attaquée et bombardée. Il y a une scène euh, qui est filmée au ralenti où il envoie son armure sur Pepper pour la protéger. Elle est vraiment magnifique cette scène C'est l'une des plus belles du film je pense, visuellement parlant. Tony va tomber au fond de la mer et Jarvis va l'aider à sortir. Mais il va s'évanouir et se réveiller à des centaines de kilomètres de chez lui. Il va appeler Pepper pour s'excuser et lui dire que ça ne se reproduira plus. Cette scène a eu plus d'impact pour moi cette fois-ci parce que j'ai suivi le trailer game Et euh, je n'en dis pas plus. Tony rencontre un jeune garçon et même si c'est bref, va se lier d'amitié avec lui. Il va lui donner certains conseils sur la vie, conseils qu'il aurait peut-être aimé recevoir de son père. Il a été un peu dur avec le garçon quand il lui a dit que son père les avait abandonnés. On sent que Tony n'a toujours pas fait le deuil de son père et son influence pèse encore sur lui. La cameo de Stan Lee joue le rôle d'un juge dans une élection de Miss. Tony découvre que c'est Killian, le président de AIM, qui est derrière les attaques. Il a mis en place le projet Extremis avec des vétérans de guerre qui ont perdu un membre comme cobaye Il a créé une technologie régénératrice de cellules qui transforme le corps en source d'énergie. L'inconvénient, c'est que quand le corps surchauffe, tu exploses. Il découvre aussi que le grand maître n'est pas le mandarin, mais juste un pantin qui sert d'image pour les dix anneaux. Maya, la meuf qui a aidé Kilian à mettre en place ce projet Extremis, a un sursaut de conscience vers la fin. Sincèrement, je déteste quand les personnages font ça. Tu as créé un truc qui a tué des centaines d'innocents, tu en es consciente, mais maintenant tu veux jouer les moralisatrices. Ce genre de personnages mérite toujours une mort lente et douloureuse. Du coup, Kilian l'a tué dans la scène d'après, donc c'est pas plus mal. Kylian est de mèche avec le vice-président de, des états unis Sa fille a été amputée d'une jambe et il veut certainement lui injecter le sérum extrémiste pour qu'elle puisse de nouveau marcher. Air Force One va être attaqué et le président sera enfermé dans l'Iron Patriot qui a été volé à Rod quelques semaines plus tôt. Tony va appeler toutes ses armures à la rescousse. Ça s'appelle le protocole House Party. Ce sera la première fois qu'on lèvera tout en action. Et je me suis toujours demandé, et si Tony faisait une armure pour tous les Avengers, est-ce que ça serait pas cool à voir Tony se bat contre Killian et à chaque fois que Killian détruit une armure, Tony en met une autre. C'est vraiment une très très belle scène de combat. Pepper, qui a été injecté par Extremis, devient une super badass et tue Killian. Tony va ensuite ordonner à Jarvis de détruire toutes ses armures. Ça peut symboliser une destruction de l'ancien Tony et un renouveau pour lui. Sa maison est détruite, il n'a plus rien pour le protéger. Il n'a plus besoin du réacteur circulaire pour vivre. Il a réussi à vaincre ses propres démons, du moins jusqu'à ce qu'il s'entraîne de nouveau. Dans la scène post générique, on voit Tony et Banner, et tous les films étaient en fait Tony qui lui racontait une histoire. Ce film, c'est une overdose d'armure d'Iron Man. Je pense qu'il est plus développé qu'Iron Man 2 en termes de scénario, mais beaucoup moins qu'Iron Man. On explore un peu plus Tony, mais pas assez. Il n'y a pas eu en fait le moment de déclic. On sait juste qu'il a eu un changement de cœur et il a détruit ses armées. Voilà. Le mandarin est clairement l'un des meilleurs vilains du MCU. Donner l'image d'un bienfaiteur, mais vouloir la destruction du monde. La plupart des vilains ont un objectif simple, se venger ou se faire de l'argent. Lui, il veut non seulement la destruction totale, mais aussi le contrôle. C'est dommage qu'à la fin du film, il devient comme tous les méchants. Il ne réfléchit plus et se laisse contrôler par ses émotions. Je le mets derrière Thanos dans mon classement des super-vilains du MCU. J'ai mis deux méchants égalité à la troisième place, Killmonger et Baron Zemo dans Civil War. Thor de Dark World est le huitième film du MCU. Il est sorti en 2013. À ce moment-là, Marvel a commencé à accélérer la cadence en sortant deux films par an. Cette année, on est gâté vu qu'on en aura trois. Il a été réalisé par Alan Taylor. C'est pourtant un grand réalisateur, mais ce film n'était pas fait pour lui. Il a réalisé des épisodes de Lost, Six Pieds sur Terre, The West Wing, Sex and the City, The Sopranos, Mad Men et le dernier épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Comme à joué au casting du film, on a Christopher Eccleston dans le rôle de Malekith, le chef des elfes noirs. Petit fait intéressant, Zachary Lévy, qui joue le rôle de Fandral, va être l'acteur principal du film Shazam. Heureusement que son personnage n'était pas important, sinon ça serait bizarre. Par exemple, un Chris Evans qui devient Batman. On a aussi René Rousseau dans le rôle de Frigga, femme d'Odine et reine d'Asgard. Malekith, avec ses elfes noirs, va lancer une guerre. Il comptait sur le pouvoir de l'éther pour la gagner. Mais les Asgardiens de l'époque ont réussi à le lui prendre avant qu'ils ne l'utilisent. L'éther est l'une des six pierres de l'infini. La pierre de la réalité. Elle permet de modifier la réalité et les lois de la physique. A la fin du premier film Avengers, Thor a amené Loki sur Asgard et là on voit que Loki a été emprisonné. Et pendant ce temps, Thor et ses potes continuent de taper sur tout le monde. Le truc c'est qu'on ne se lasse jamais de voir Thor se battre. C'est est, est comme Hulk en fait, il est super violent et il tape sur tout le monde et il prend plaisir à se battre. C'est vraiment beau à voir. Asgard a une façon très particulière de maintenir la paix dans les neuf mondes. Ils s'assurent que personne n'obtienne plus de pouvoir qu'eux pour qu'ils puissent continuer de régner en maître. Ils règnent par la terreur et la soumission forcée. Qu'est-ce qui leur donne le droit de décider d'être les maîtres des neuf mondes Un autre peuple n'a-t-il pas plus de mérite qu'eux Les Asgardiens sont des barbares sanguinaires qui ne connaissent que l'usage de la force. Ça peut faire l'objet d'une discussion intéressante sur la moralité et la légitimité des actions prises par certaines nations, dont le MCU. Thor est tourmenté. Il pense à Jane Foster. La meuf qui ne sert absolument à rien, mais qui va avoir un rôle important dans ce film. Franchement, ce film prend les trois personnages qui ont rendu le premier film ennuyeux et décide d'ajouter un quatrième encore plus ennuyeux à l'équipe. Tu viens poursuivre un film du MCU, tu viens poursuivre le tout puissant Thor, mais tu te retrouves avec Jane, Darcy, Erskine et l'autre individu. Là, tout de suite, je peux directement arrêter ma revue et dire que le film n'a pas d'importance. En fait, le plus important dedans, ce sont les 30 premières secondes et les 15 dernières. Mais bon... Donc Jane, grande scientifique, continue d'étudier les vibrations électromagnétiques dans l'atmosphère pour je ne sais quelle raison et découvre un portail spatio-temporel dans une usine abandonnée. Elle se retrouve à l'endroit où la pierre de la réalité a été cachée par les Asgardiens et va être possédée par cette dernière. La pierre a une forme liquide, ce qui fait qu'elle peut s'introduire où elle veut. Ce film est devenu Roméo et Juliette, avec Thor dans le rôle de Juliette. Ça me fatigue. Les elfes noirs attaquent Asgard. On voit Emdal dans toute sa badassitude. Ils auraient dû plus exploiter ce personnage, je pense, parce qu'il est vraiment fort. La mère de Thor meurt. Ils ont voulu rendre ça émotionnel, mais sérieusement, Asgard, la nation de guerriers la plus forte, passe son temps à se faire attaquer. Dans littéralement tous les films Thor, Asgard se fait attaquer. Il y a un truc que j'ai vraiment apprécié par contre, ce sont les scènes de Loki en prison, surtout celles après la mort de sa mère. On y voit un Loki meurtri, désemparé, un Loki sans illusion ni artifice, le vrai Loki. L'amour qu'il se porte dans leur famille est sincère et profond. Il accepte de se montrer tel qu'elle a tort. Une facette de lui qu'il n'a jamais montré, sa vulnérabilité. Loki a toujours voulu obtenir la validation et le respect des autres. Il utilise des méthodes qui lui sont propres mais ça reste un être qui a besoin d'affection. Il veut à chaque fois prouver à son père qu'il peut le surpasser. Il demande à sa mère si elle est fière de lui. Il a besoin que les personnes qu'il aime le plus au monde lui donnent leur approbation, leur amour inconditionnel, qu'ils lui disent à quel point ils sont fiers de lui. Il s'est toujours senti différent. Thor était plus fort et apprécié de tous. Ça me rappelle l'une des premières scènes du premier film Thor. On y voit Odin qui dit « Un jour, l'un d'entre vous devra défendre cette paix. » Et la réponse immédiate de Thor, c'était « Quand je deviens roi. » Ça peut paraître anodin, mais le regard silencieux de Loki en dit long. Parce que pour le coup, Thor n'a pas dit « si je deviens roi, mais quand je deviens roi » parce qu'il affirmait déjà qu'il deviendra roi. Ça ne change pas le fait que je déteste toujours autant Loki pour avoir tué l'agent Coulson, mais son personnage reste assez fascinant. Thor lui dit ensuite quelque chose de vraiment profond. « J'aurais aimé pouvoir te faire confiance, mon frère. » À quoi il répond ?« Tu peux faire confiance à mon désir de vengeance. » La caméo de Stan Lee y joue le rôle d'un patient dans un hôpital psychiatrique. Thor va sur la planète des elfes noirs avec Loki et Jane. Malekith en profite pour récupérer les terres. Et Loki meurt. Ou pas. Malekith vient sur Terre. Le hasard fait que c'est le seul endroit où il peut lancer sa conquête des neuf mondes. Jane devient experte en tout. Dès qu'elle voit un truc, elle sait ce que c'est. Elle va donc bidouiller une machine qui va réussir à empêcher Malekith de détruire le monde. Oui, Jane et son équipe de Zozo. Pas Thor. Jane va sauver le monde. Le film aurait dû s'appeler Jane, The Dark World. À la fin, Thor ne veut plus être roi. La scène post-générique montre les Asgardiens qui remettent au collecteur la pierre de la réalité. Pour beaucoup, il s'agit du pire film du MCU et je les comprends. Déjà que le premier Thor n'était pas fameux, celui-là vient tout détruire. Le seul but de ce film, c'est nous présenter la pierre de la réalité, mais surtout comment les Asgardiens la remettent au collecteur vu que ça va jouer un grand rôle plus tard. Captain America, le soldat de l'hiver est le 9e film du MCU. Le soldat de l'hiver Ah, freaking Bucky. Il a été réalisé par les légendaires Anthony et Joe Russo, réalisateurs de Civil War, Infinity War et Endgame. Il est sorti en 2014. Bon, les nouveaux, on a Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, ou encore Falcon, et Robert Redford dans celui d'Alexandre Pierce. J'ai donné un nouveau titre à ce film, Badass de Movie. La première scène du film est déjà culte. Cap jog au parc du Washington Monument et passe devant Sam. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. <rire> et ça fout Sam en boule. Et à chaque fois que Captain passe... Il dit à Sam, sur ta gauche, sur ta gauche, sur ta gauche, ça va devenir l'un des moments les plus cultes de l'histoire du MCU plus tard. Ensuite, il y a une scène de mission de secours dans l'océan. Nat et Cap saint sur un bateau. Il n'y a que trois Avengers dont les scènes de combat à main-nue sont épiques. Captain America, Natasha Romanoff et Black Panther. Ils sont agiles et maîtrisent les arts martiaux. On a le meilleur de Cap. Il court, il saute, il se bat tout seul contre des dizaines de personnes. C'est juste génial. On a aussi le meilleur de Nat. Elle fait des trucs d'espion, et tue des gens à gauche, à droite. Elle est super badass. Il n'y a absolument rien à redire sur ce film. Rien du tout. Il est parfait du début à la fin. C'est le film où tous les personnages sont cool et badass. On a un Fury dans toute sa gloire en tant que directeur du SHIELD. Et on a encore une scène de Cap sur sa moto comme d'habitude. <rire> C'est aussi un film triste parce qu'on a une scène avec Cap et Peggy. Elle souffre d'Alzheimer et donc à chaque fois qu'il va la voir, c'est comme si c'était la première fois. Quelqu'un tire sur Fury et il meurt. Ou pas. On nous montre ensuite une attache super triste de la mort de Fury parce que c'est lui qui l'a recrutée et qui l'a certainement sortie de l'état dans lequel elle était avant. La scène de Cap dans l'ascenseur est l'une des plus épiques de tout le MCU. Je sais pas. Je n'en vois pas plus de trois au-dessus de celle-là. Celle elle est parfaite. Juste parfaite. Captain America et Natasha Romanoff forment le meilleur duo du MCU. Il n'y a personne qui soit meilleur que ce groupe. Ils découvrent que Zola a transféré son cerveau dans le cloud et est le nouveau leader d'Hydra. Par contre, faut qu'on m'explique pourquoi des endroits abandonnés depuis des années ont toujours l'électricité et tous les appareils fonctionnent sans problème. C'est assez récurrent dans les films. Le sénateur Stern, qui passait son temps à embêter Stark dans Iron Man 2, est aussi membre d'Hydra. Ça peut expliquer son comportement arrogant et désinvolte. L'algorithme créé par Zola détermine qui seront les futurs ennemis d'Hydra et les nouveaux vaisseaux de guerre du SHIELD sera, se chargeront de les éliminer. Parmi les non-cités, on a Stephen Strange. Hydra savait donc à l'avance que Dr. Strange allait obtenir ses pouvoirs. Ensuite, séquence de scènes d'action de ouf avec Cap, Nat et Sam contre Hydra et le soldat de l'hiver. Ah, freaking Bucky. La cameo de Stanley Lee joue un gardien de sécurité du musée dédié à Captain America. Le reste du film est 30 minutes de pure ness. C'est ma revue la plus courte, mais c'est parce que j'ai tellement aimé ce film que si je commence à citer les scènes que j'aime, je vais raconter tout le film. Pas besoin de dire grand chose dessus, c'est un film parfait. Il est dans mon top 3 des meilleurs films du MCU. La scène post-générique montre qu'une branche d'hydra s'est procurée le sceptre de Loki qui contient la pierre de l'esprit et l'a utilisée pour donner ses pouvoirs aux jumeaux Wanda et Kicksilver. Les Gardiens de la Galaxie est le dixième film du MCU. Il s'inspire du comics du même nom. Le film a été réalisé par James Gunn. Il est sorti en 2014. Au casting, on a Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill, ou Star-Lord, un ravageur de l'espace. Zoé Saldana joue celui de Gamora, guerrière et fille adoptive de Thanos. Dave Batista, dans celui de Drax le Destructeur. Vin Diesel joue le personnage de Groot. Bradley Cooper, celui de Rocket, un mercenaire chasseur de primes. L'IPES est Ronan l'accusateur, un radical originaire de l'Empire Kree. Michael Rooker sera Yondu, le chef des ravageurs. Et Karen Gillan, le rôle de Nebula, fille adoptive de Thanos et sœur de Gamora. Le film ouvre avec un petit flashback de Peter sur Terre. Mmh. Pour éviter de le confondre plus tard avec Peter Parker, je crois que je vais l'appeler directement Star-Lord. Star donc, 26 ans plus tard, Star-Lord va sur une planète abandonnée et y trouve un artefact ancien. C'est l'une des six prières de l'infini, la pierre violette du pouvoir qui permet de détruire des planètes. Il y a pas mal d'hysterex dans ce film, un peu trop pour pouvoir tous les citer. On voit ensuite euh, l'Astère Noir, un vaisseau de guerre de l'Empire Kree. Les Kree sont un peuple de la galaxie composé de plusieurs races. Ils avaient une armée appelée les Accusateurs et dirigée par Ronan l'Accusateur. Après une guerre contre Nova, dans laquelle les Kree ont signé un traité de paix, Ronan s'éloigne des Kree et s'aligne avec Thanos. Il a avec lui des anciens officiers Kree et les filles de Thanos, Gamora et Nebula. La caméo de Stanley joue un playboy en train de flirter avec une meuf. On nous présente les deux meilleurs personnages de ce film, Rocket le raton laveur et Groot l'arbre. Ce sont des personnages de l'univers cosmique Marvel, donc ça peut prêter à confusion. Les quatre se retrouvent sur Xandar, capitale de Nova, et s'affrontent dans la rue. Ils seront arrêtés et placés en prison. C'est important de préciser que tous sont dehors la loi et gagnent leur vie en volant des objets dans la galaxie. La scène où ils s'échappent de prison est franchement la meilleure de tout le film et l'une des meilleures du MCU. <rire> en fait, Rocket est complètement vous, C'est un taré sadique qui passe son temps à voler des trucs vraiment spécifiques. C'est super drôle. Et Drax, tout son personnage, c'est-à-dire que toute l'histoire de Drax, c'est juste un gros meme. Par contre, il faut avoir Kigamura et Badass. J'aimerais bien voir un combat avec elle contre Nat. C'est un groupe d'individus avec des origines différentes mais une chose en commun. Ils sont seuls au monde. Après s'être échappés de prison, ils vont sur la planète Nowhere pour trouver le collecteur et lui demander à quoi sert la pierre. Ronan les a trouvés et euh, il récupère la pierre. Les gardiens vont donc s'associer à Yandu et les ravageurs pour aller la récupérer. Après, sursuit une bataille dans l'espace avec plein de lasers et c'est super beau. Franchement, visuellement parlant, ce film est magnifique. Toutes les scènes sont vraiment, vraiment belles et colorées. Ils s'introduisent dans le vaisseau de Ronan et tapent tout le monde dedans. Arrivé au niveau de la salle principale, Ronan s'apprête à les tuer quand Rocket fonce dans le vaisseau. <rire> ah, Rocket est vraiment... <rire> il faut le suivre ce film, il faut le suivre. Le vaisseau perd de l'altitude et va s'écraser, et pour les protéger du choc, Groot va étendre ses racines et les recouvrir. Il va donc mourir. Ou pas. Le combat final se finit en battle dance entre Star-Lord et Ronan. <rire> Ce film ne se prend absolument pas au sérieux. Star-Lord va se saisir de la pierre et commencer à se désintégrer, mais grâce au pouvoir de l'amitié, ils vont tous se tenir la main et réussir à contenir son pouvoir. Comme quoi, les amis, c'est important. Ronan meurt et ils vont remettre la pierre au Nova Corps. La scène post-générique montre le collecteur dans son antre détruite et Howard the Duck assis derrière, sur, derrière lui. J'hésite entre ce film et Thor Ragnarok pour euh, le titre de film le plus drôle du MCU. Les blagues sont bien placées et accessibles et l'humour est très fluide. C'est un pari risqué de présenter cinq nouveaux personnages d'un coup, dont un raton laveur qui parle et un arbre qui a une âme et pour le coup, c'est Paris réussi. Marvel peut nous sortir tout ce qu'il veut on va continuer de suivre leur film. Un truc important que les personnages ont en commun, c'est leur crise d'identité. Rocket se sent mal dans sa peau parce qu'il ne sait pas ce qu'il est. Toute sa vie, on l'a traité de monstre, de vermine. Celui qui l'a créé a effectué des dizaines d'expériences sur lui, toutes aussi douloureuses les unes que les autres. Il n'a pas de parents ni de famille. Peut-être même qu'il a été utilisé comme esclave. Son passé est triste et c'est ce qui a forgé sa personnalité. Il ne fait confiance à personne, prend plaisir à faire du mal aux autres, mais c'est juste pour cacher sa tristesse et le vide qu'il ressent en lui. Gamora a été adopté par Thanos, autoproclamé super vilain et conquérant de la galaxie. Il n'hésite pas à décimer des peuples entiers pour satisfaire ses objectifs. Il a entraîné Gamora et lui a fait subir des opérations certainement douloureuses pour en faire la guerrière qu'elle est aujourd'hui. Elle n'a connu aucun amour ni attention. Elle était juste une machine de guerre et elle veut se détacher de l'étau de son bourreau. Bien évidemment, elle ne fait confiance à personne. Si on enlève le côté comique de Trax, son histoire est tout autant tragique. Après avoir vu sa famille se faire assassiner par Ronan, il s'est donné comme objectif de se venger. Le fait qu'il montre une image d'un personnage qui n'a rien dans la tête ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. La mort de sa famille pèse toujours sur lui. On ne sait pas exactement ce que Groot ressent parce qu'il ne parle pas mais on peut imaginer que c'est ça qui est pire. Avoir des émotions mais ne pas pouvoir les partager, se faire tout le temps insulter ou utiliser par les autres. Et Star-Lord, derrière son attitude désinvolte, se cache un grand vide. Il a été élevé par des ravageurs et a certainement subi des discriminations du fait que ce soit un humain. En plus, il a un fort tempérament. Il vit au jour le jour. Il n'arrive pas à se détacher du passé mais il ne veut pas non plus se projeter dans le futur. On en apprendra plus sur lui dans le second film. Nebula est quand même celle qu'elle a le plus souffert parce qu'elle a été constamment torturée par Thanos mais elle essaie tant bien que mal d'obtenir sa validation. Elle déteste sa sœur parce qu'elle est la préférée de Thanos mais au fond elle éprouve aussi de l'affection pour elle. C'est un peu la Loki de cet univers. <rire> la musique dans ce film est incroyable. De Tous les films du MCU il est clairement parmi ceux qui ont les meilleurs sons. Pareil pour la qualité visuelle, les scènes sont agréables à regarder. Ce film est fait pour être suivi sur un grand écran et mon mention spéciale à Yandou et sa flèche. Avengers Age of Ultron est le 11e film du MCU. Il est une adaptation de l'une des histoires du comics The Avengers créée par Stan Lee et Jack Kirby. Il a été réalisé par Joss Whedon, celui qui a fait le premier film Avengers. Le film est sorti en 2015. Les nouvelles additions à l'équipe sont Elisabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff ou encore scarlet Witch. Aaron Taylor-Johnson joue le rôle de Quicksilver, le frère jumeau de Wanda. Paul Bettany, qui était la voix de Jarvis jusqu'à présent, joue le rôle de Vision. James padder celui d'Ultron. Le film commence sur une scène magnifique de tous les Avengers en pleine bataille dans une forêt. C'est pour ce genre de scène qu'on est fan du MCU. Et on a encore Captain America sur une moto. <rire> Tony découvre qu'Hydra travaille sur un projet pour une nouvelle arme. Il y a même un petit easter d'Ultron dès le départ. Et Wanda lui montre une vision d'un futur où les Avengers ont été détruits. Ils se sont responsables et va décider de créer une machine capable de protéger la Terre. Pour rappel, il n'a pas encore récupéré de la bataille de New York contre les chitauri Dans Iron Man 3, on voit même qu'il a des crises de panique à cause de ça. Tony et Banner vont geeker comme les deux bons scientifiques qu'ils sont et créer Skynet. Ils ont organisé une fête au quartier général des Avengers. La caméo de Stanley y joue un vétéran de la seconde guerre mondiale. À l'after party, chacun d'eux essaie de soulever le marteau de Thor mais n'y arrive pas. C'est l'une des scènes les plus mémorables de ce film. Cap va tenter de soulever le marteau et réussir à le faire bouger, mais il ne pourra pas le soulever. Ou du moins, s'il ne va pas le faire. Thor qui a observé l'action a tout de suite déchanté quand il a vu ça. Captain America fait-il partie des élus qui peuvent soulever Mjolnir On le saura très bientôt. Ultron soulève un point important. Quel est le rôle des Avengers si le monde ne change pas Il y aura toujours des guerres partout. Sa méthode est radicale, certes, mais viable. Forcer les gens à changer pour ramener la paix. J'ai bien aimé la scène dans l'entrepôt de Vibranium parce qu'ils ont mis la bonne son de Wakanda. Cette attention aux détails. Merci Marvel. Wanda utilise ses pouvoirs pour faire ressortir les plus grandes peurs de Thor, Cap et Nat. Nat se rappelle de son enfance et des souffrances qu'elle a subies, mais aussi des atrocités qu'elle a commises. Cap se rappelle qu'il est tout seul toutes les personnes qu'il a connues en 1942 sont mortes. Et Thor remet en doute ses capacités à gérer Asgard et protéger son peuple. Ça peut sembler insignifiant, mais tous ces éléments vont jouer un grand rôle plus tard dans Avengers Endgame. C'est pourquoi c'est important de prêter attention à tous les films du MCU, même ceux que l'on n'apprécie pas. Wanda va aussi manipuler Hulk et il va détruire une ville entière. Les Avengers se retrouvent obligés d'aller se cacher chez Clint. Là encore, un élément qui va jouer un grand rôle plus tard. On nous présente la famille de Clint. Nat va dire à Banner que l'organisation dans laquelle elle était l'a stérilisée. Wow. Ce sera la première fois qu'on la verra être aussi ouverte et vulnérable avec quelqu'un. Nick Fury réapparaît et réunit les Avengers pour aller affronter Ultron. Ultron, quant à lui, détruit le sceptre de Loki, récupère la pierre de l'esprit pour créer Vision. Ils réussissent à récupérer le corps de vision et Tony fait son Tony, bien sûr, en mettant le code de Jarvis à l'intérieur. S'ensuit ensuite une mini querelle où Cap et Tony vont se battre. C'est un élément précurseur des événements de civil war. Il y a une grosse différence philosophique entre Cap et Tony sur leur définition de héros. Tony qui est traumatisé veut pouvoir prévenir les attaques et Cap quant à lui estime qu'il ne faut réagir que si les attaques se présentent. Les deux idées se tiennent, mais chacun reste fixé sur sa vision des choses. C'est l'éternel débat liberté contre sécurité. Est-ce qu'on accepte d'être plus surveillé, mais aussi plus en sécurité, ou on demande plus de liberté, mais donc plus d'opportunités pour les gens de faire du mal Thor, revenu d'Asgard, met fin à leur querelle en utilisant la foudre de son marteau pour finaliser le processus de création de vision. Tous les héros vont affronter Ultron et ses troupes en se il va utiliser un réacteur qu'il a fabriqué pour soulever toute la ville. Nat va embrasser Banner pour la première fois et Quicksilver va mourir en essayant de sauver Hawkeye. Le 360 de la caméra sur les Avengers contre les robots d'Ultron dans l'église est épique, 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 épique. Comparé à la bataille de New York, la victoire des Avengers ici laisse un goût amer. Hulk va prendre le Queen Jet et partir dans l'espace en laissant Nat derrière. Clint va retrouver sa famille et même si on le verra dans Civil War, il n'apparaîtra pas dans Infinity War. Les Avengers vont recruter de nouveaux membres et ouvrir un quartier général plus éloigné du centre-ville vu que le précédent a été détruit dans The Avengers. La scène post-générique montre Thanos qui enfile son gant et dit « Bien, je vais le faire moi-même ». C'est un assez bon film mais il n'est pas non plus parfait. Les scènes d'action sont belles mais il manque quelque chose à ce film pour le rendre extraordinaire. Ant-Man est le douzième film du MCU. Il s'inspire du comics du même nom, créé par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby. Le film est sorti en 2015 et a été réalisé par Peyton Reed. Comme acteur, on a Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, un ancien ingénieur système qui deviendra le super-héros Ant-Man. Le rôle d'Hank Pym est joué par Michael Douglas, saint scientifique et fondateur de PymTech. Evangeline Lilly dans celui de Rob Van Dyne, fille du scientifique Rank Pym. Corey Stoll, joue Darren Cross, protégé d'Ank Pym et directeur de Pymtech. Il deviendra le méchant Yellow Jacket. Michael Peña joue le rôle de Luis, un pote de Scott Lang, et T.I. joue Dave, un pote de Luis. Ank Pym travaillait avec Howard Stark, mais ils ont eu un désaccord. Il a donc décidé de se séparer de lui et créer sa propre entreprise, Pymtech. Scott sort de prison et se laisse convaincre par son ancien pote Luis d'aller cambrioler une maison. La façon dont Luis raconte les histoires est trop drôle parce que c'est le même style que le show euh, Drunk Drinking History Drinking sur YouTube. Dans la maison, Scott trouve un costume, rentre chez lui et l'enfile. Il découvre les pouvoirs du costume et décide d'aller le rendre mais se fait capturer par la police. On apprend que Hank est en fait celui qui a donné l'idée à Luis de cambrioler sa maison pour que Scott puisse trouver le costume. Darren Cross, qui est désormais le directeur de Tech, fait des expériences pour réussir à recréer le costume d'Ant-Man. Hank Pim a caché le costume et la formule pour le fabriquer parce qu'il ne veut pas qu'elle tombe dans de mauvaises mains. Oh, la fille de Scott est trop mignonne. Hank aide Scott à s'échapper de prison. Il a besoin de lui pour aller voler les résultats de Darren, ce dernier ayant réussi à créer une formule qui se rapproche de la sienne. La formule permet de modifier la forme des atomes et donc fait grandir ou rétrécir l'ensemble des cellules du corps. La formule est aussi applicable aux objets. Elle permet de modifier tout type d'atomes. C'est important de savoir ça parce qu'ils passent leur temps à faire rétrécir des maisons ou faire grandir des fourmis comme si de rien n'était. Hank a aussi développé une technologie qui permet de contrôler les fourmis par la pensée en leur envoyant des ondes électromagnétiques. Ne cherche pas à comprendre, ça s'appelle la science. D'ailleurs, les films d'Antman sont les films avec le plus de jargon scientifique de tout le MCU. Il n'y a que ça, particules subatomiques, réduction cellulaire, champ quantique, euh, etc. La fille donc est super cool. C'est vraiment une badass, mais elle a une relation particulière avec son père. Hank Pim est comme Howard Stark, il aime sa fille mais ne lui montre jamais. Il donne l'impression de n'être intéressé que par son travail. Et toute sa vie, il lui a menti sur la mort de sa mère sous prétexte de vouloir la protéger. C'est une rhétorique assez récurrente dans les films, un personnage qui refuse de dire la vérité parce qu'il veut protéger quelqu'un. Et quand la vérité émerge, ça détruit les relations déjà établies. Ant-Man est un film vraiment drôle et Paul Rudd est juste un acteur parfait pour le rôle. Il me rappelle un peu Chris Pratt avec Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Il arrive à rendre tout ce qu'il fait ridicule, même quand c'est sérieux. Hank a besoin d'un objet pour fabriquer une machine et ce, Stark le possède. Il va donc envoyer Ant-Man le récupérer. Et quand Ant-Man essaie de voler l'objet au quartier général des Avengers, il va se retrouver face à Sam. <rire> Il va lui mettre des coups de poing et à chaque fois il va s'excuser. Il met un coup de poing et puis il fait je suis désolé. Il met un coup de poing je suis désolé. On sent aussi un petit truc qui se développe entre Scott et Hoppim. C'est comme ça qu'il faut développer des histoires. C'est-à-dire que c'est léger, c'est pas quelque chose de forcé. Il faut pas qu'on ait l'impression que vous nous imposez ça en fait. Ils tentent de voler la formule mais Darren réussit à déjouer leur plan. Il met le costume de Yellow Jacket et se bat contre Ant-Man. Cette séquence d'action est belle parce qu'ils exploitent tous les objets autour d'eux. Scott va être obligé de réduire au maximum la taille de ses atomes pour le vaincre et se retrouve dans le champ quantique. Ça devrait le tuer, vu que c'est un endroit où les lois du temps et de l'espace ne s'appliquent pas, mais il réussit à s'en sortir vivant. Oh, la fille de Scott. La cameo de Stanley, euh, il joue le rôle d'un barman. Dans la scène post-générique, Hank montre à Hope le costume de la guêpe. Je ne sais pas pourquoi ce film n'a pas beaucoup de succès auprès des fans du MCU. C'est vrai que ça n'a pas grand chose à voir avec la saga de l'Infini, mais c'est quand même super drôle moi, je l'aime bien. En plus, lui, ses devs sont une parfaite addition à l'équipe. Le vrai problème de ce film, c'est le méchant. Il tente de créer un costume de guerre qu'il veut vendre au plus offrant. Jusque là, tout va bien. Mais après, il développe une obsession étrange pour Scott et son nouvel objectif principal, c'est tuer sa fille. Ça n'a absolument aucun sens. Toute la bataille finale tourne autour de ça et du coup, tout ce qu'il a fait jusque là ne sert absolument à rien. C'est tout pour la phase 2 du MCU, mais aussi pour cet épisode d'Otaku Gabs. Cette phase lance vraiment la saga de l'infini et la bataille autour des pierres. Elle nous a présenté neuf nouveaux héros, enfin 10 si on compte Bucky. Freaking Bucky. Le podcast est désormais disponible sur Apple Podcast et toutes les autres rapides de au podcast. Il suffit d'écrire euh, Otaku Gabs Podcast dans la barre de recherche. Quant à moi, je te retrouve au prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao, ciao you <music>